0: In dieser Woche hat das EU-Parlament Verbrenner für das Jahr 2035 verboten. Und ich habe mich darüber schon fürchterlich aufgeregt in einem anderen Video, was ich vor zwei Tagen hochgeladen habe. Und Dann habe ich mir gedacht, jetzt unterhalte ich mal mit jemandem, der eine etwas positivere Sicht auf die ganzen Dinge hat. Und vielleicht haben wir dann nach diesem Gespräch auch alle zusammen wieder eine bessere Laune. Mal sehen, ob er es schafft. Ich habe eingeladen, den Elektro-Robin, so nennt er sich selber, also das Robin Engelhardt, ist Es einer, der ein Elektro-Blogger, Elektroauto-Blogger ist, ja, regelmäßig über Elektroautos, was tatsächlich beschreibt und auch alle möglichen Autos getestet hat, würde uns gleich noch ein bisschen genauer sagen, was das eigentlich ist. Jahrgang 1999 habe ich irgendwo gelesen, ähm, ich muss sagen, in dem Alter war ich noch begeistert von Zweitaktmotoren, die vor sich hin knattern und stinken, das scheint heute nicht mehr so zu sein, aber ich denke, ehe ich hier jetzt den Mund fußelig rege, übergebe ich einfach mal direkt an Sie und Sie können es hier vielleicht mal sagen, warum sind Sie denn eigentlich heute von Elektroautos so begeistert und wie sind Sie dazu gekommen, überhaupt über solche komischen Sachen einen Blog zu machen?
1: Erstmal danke für die nette Einladung und äh, finde ich cool, dass das so spontan klappt, ähm ich würde mal ganz kurz anfangen, wie ging das los mit den Elektroautos bei mir? Ich bin vor acht Jahren, also als ich 14 war, 2014, das erste Mal durch Zufall in einem Tesla mitgefahren, war von dem Auto sehr, sehr begeistert ähm, und habe dann meinen Vater überzeugt, sich so ein Auto zu kaufen, weil ich es einfach haben wollte, weil ich es cool fand. Und habe das ihm aber erklärt und deswegen hat er am Ende auch gemacht mit den Kosteneinsparungen. Da reden wir dann vielleicht nachher auch mal drüber, weil er mit diesem Elektroauto als Außendienstler im Vergleich zu seinem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor jedes Jahr sehr, sehr viel Geld gespart hat. Dann hat er bei seinem Kunden viel positives Feedback für das Auto bekommen. Alle haben sich dafür interessiert, alle wollten mal fahren. Er selbstständiger Unternehmer, geschäftsüchtig, also haben wir gesagt, okay, komm, fangen wir mal an, die Autos zu vermieten. Ist dann da drin gemündet, dass wir am Ende eine ganze kleine Flotte hatten, weil er dann schnell wieder ohne Auto da stand. Und so bin ich zum Autobloggen gekommen, weil ich dann mich natürlich umgeschaut habe, was gibt es noch so am Markt, habe angefangen, erst selber zu schreiben, in sozialen Medien zu schreiben, mittlerweile für diverse Zeitschriften ähm, und habe so in den letzten paar Jahren so um die 60 Elektromodelle durchgetestet. Bin auch vor allem in verschiedene Länder gefahren, um mir mal ein Bild von der Ladeinfrastruktur zu machen und glaube oder hoffe, dass ich so einigermaßen ein bisschen Bild vom Markt habe äh, und versuche hier heute ein bisschen so meine private Meinung
0: darüber zu erläutern. Und es ähm, scheint so zu sein, als wären die Elektroautos auch nicht gleich alle auseinandergefallen. Ja? Also man hat ja eigentlich gerade von den alten Teslas, hatte ich immer eigentlich noch so ein bisschen das Bild vor Augen, dass man eigentlich mehr so Baumarktteile, so ein bisschen zusammengeschustert. Ich bin überrascht zu hören, dass man dann 60.000 Kilometer im Jahr fahren kann. Ja.
1: Man hat da auch eine Verbesserung der Qualität über die Zeit gemerkt. Die ersten waren schon wirklich noch relativ klapprig. Die neuen sind dann deutlich besser geworden. Das hat man gemerkt. Und auch bei allen Marken muss man sagen, bin ich grundsätzlich, ist auch die Fachwelt nicht überrascht, aber schon positiv aufgenommen, dass die Lebensdauer der Autos so gut ist. Also es gibt immer wieder Tests mit den Akkus zum Beispiel, weil ja am Anfang eine große Frage war, wie lange halten die wirklich? Und es gibt mittlerweile sowohl Labortests als auch Realergebnisse, dass die Dinger wirklich äh, teilweise viele hunderttausend Kilometer halten.
0: Ja, da sehen wir das Erstaunliche bei neuen Branchen. Es gibt schon sehr starke Erfahrungskurveneffekte, das darf man nicht vernachlässigen. Also ich glaube, vor ein paar Jahren waren die wohl wirklich noch ziemlich lausig, diese Autos. Also nach all dem, was ich gehört habe, hat sich es nicht toll angehört. Aber in der Tat, die Erfahrungskurven schlagen halt zu und dann werden solche Sachen doch schnell besser. Also ich kenne das natürlich auch inzwischen aus allen möglichen anderen Technikbereichen. Ist ja nicht so, dass das hier der erste Technologiewandel ist, den ich in meinem Leben so mitkriege. Ja? Also das ist schon ein bekannter Effekt. Jetzt haben wir dieses Verbot, was 2035 greifen soll und wo sich Leute wie ich vielleicht emotional ein bisschen drüber aufregen, weil wir gerne noch denken, wenn wir die Zahl 35 haben, denke ich vielleicht mehr an dreieinhalb Liter Hubraum oder sowas. Ja? Und äh, das ist vielleicht nostalgisch, aber Sie sagen ja eigentlich, nichts richtig verstehe, naja, das sind ja nur die Neuzulassungen, die da betroffen sind. Und wegen des großen Bestands ist das sowieso gar kein Problem. Können Sie das mal kurz ausführen?
1: Ja, es äh, ist nur so, mit dieser neuen Regelung, die da kommen soll, dass jetzt eben keine neuen Verbrenner mehr in den Markt gebracht werden, beziehungsweise ab 2035 es ist es nicht so, dass wir dann auf einen Schlag keinen Verbrenner mehr fahren dürfen. Das wäre, glaube ich, auch rechtlich gar nicht möglich mit Bestandsschutz sondern im Gegenteil, die Verbrenner, die dann auf der Straße sind, die dürfen wir fahren, bis sie auseinanderfliegen. Das heißt, wenn man da ein entsprechend qualitativ hochwertiges Auto hat, zum Beispiel wie es in Zuffenhausen gebaut wird, kann es auch sein, dass wir im Jahr 2100 noch mit solchen Verbrennern unterwegs sind. Es geht nur darum dass keine neuen mehr in den Markt kommen. Dann lecken sich alle die Finger
0: nach den tollen alten Autos aus dem Bestand, so wie in Kuba, ja, wo dann die ganzen Oldtimer noch rumfahren. Die sagt, ach hätte ich doch nur so einen schönen Oldtimer von dem Jahr 2034 noch übrig behalten. Aber meiner ist schon weg. Ja? Ist dann so?
1: Vielleicht. Also ich glaube tatsächlich eher, dass wir vielleicht so eine Übergangszeit haben, ähm, wo die auf dem Gebrauchtwagenmarkt noch einigermaßen gefragt sind. Natürlich, weil es einfach die viel breitere Modellpalette gerade bei Verbrennern als bei Elektroautos gibt. Aber ich denke, wenn wir dann mal noch mal ein paar Jahrzehnte in, in die Zukunft gucken oder so in, in die Region Richtung 2050, wird es eher so sein, ähm, wie es heute bei den Smartphones ist. Nämlich dann wird jeder sagen, er fand Elektro schon immer toll und war als Erster dabei, so wie es heute alle über Smartphone sagen. Und vor zehn Jahren war es genauso, wie es jetzt bei Elektroautos waren, dass alle skeptisch waren und ihr Tastenhandy toll fanden.
0: Ja, kann natürlich sein. Also <lacht> Ihr Standpunkt ist ja so ein bisschen, <lacht> Elektroautos werden sich sowieso durchsetzen. Also Verbot hin oder her. Sie sagen, was jetzt an weiteren Zulassungen kommt, auch bis zum Jahr 2035 hin, das wird einfach immer mehr Richtung Elektroauto gehen, sodass das im Jahr 2035 eigentlich gar keine, gar keine richtige Frage mehr ist, dass sich das also sozusagen durchsetzen muss ja, oder dass das Verbot dann überhaupt noch greift. Wie sind Sie eigentlich so wahnsinnig sicher, dass diese Elektroautos die anderen verdrängen werden?
1: Weil wir einfach äh, A, natürlich eine, einen sehr trägen Markt haben. Also wenn wir nochmal auf die Smartphones gehen, da gehen Sachen sehr schnell. Da ist auch das Investitionsvolumen nicht so hoch. Autos hingegen ist eine riesige Anschaffung, wird über viele Jahre genutzt. Das heißt, eine Veränderung dauert da relativ lang und dieser Markt, diese Branche ist jetzt eben in eine Richtung losgegangen und da auch schon relativ weit. Und dann ist das schwierig, sowas wieder umzukehren. Also sowohl angebotsseitig als auch bei der Regulierung. Wenn wir uns das Angebot angucken, es gibt gerade aktuell zwei Wasserstofffahrzeuge zu kaufen, aber eine riesige Palette, mittlerweile bestimmt eine dreistellige Anzahl, je nachdem, wie man zählt, an reinen Elektrofahrzeugen am Markt, das heißt schon allein das, was es jetzt gerade zu kaufen gibt und auch was in den nächsten Jahren noch dazukommen wird, geht angebotsseitig ganz klar in
0: Richtung Elektro. Das ist natürlich aber auch ein Phänomen, dass eben im Augenblick die Batterietechnik schneller liefern kann. Aber ob die jetzt langfristig das bessere Modell ist, da bin ich mir ja noch gar nicht so ganz sicher. Also ich behaupte nicht, dass es nicht so ist, aber ich sage, ich bin mir nicht sicher. Und das ist ja eine Sache, die ich extrem komisch finde, ja, dass man einfach sagt, von mehreren Wegen, die man gehen kann, schneiden wir jetzt ganz einfach mal einige ab und sagen, nee, es darf nur noch dieser eine Weg gegangen werden, der vielleicht auf lange Sicht sich gar nicht als ein toller Weg erweist.
1: Man muss vielleicht auch nochmal sagen, klar, es gibt noch andere Sachen als äh, das Elektroauto, aber es ist ja auch nicht alles verboten worden, sondern es geht jetzt nur um Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und äh, Wasserstoff hingegen mit Brennstoffzelle, ist ja auch mit dieser Regulierung noch möglich. Das heißt, wenn das, was ich nicht glaube, aber wenn das drastisch besser werden sollte, sich die Rahmenbedingungen da krass ändern sollten, wäre auch innerhalb dieser Regulierung ja Wasserstoff möglich. Es geht ja nur um den klassischen Verbrennungsmotor. Und bei dem ist es halt tatsächlich so, dass er noch hauptsächlich mit Erdöl oder zu eigentlich 100 Prozent mit Erdöl betrieben wird, was uns eine CO2-Problematik verschafft. Und das auch in Zukunft nicht zu erwarten ist, dass das mit synthetischen Kraftstoffen ähm, im Pkw eine wirkliche Option wird. Da, da würde ich auch ganz schnell sagen, warum. Nämlich, weil ich schlicht nicht glaube, dass wir es auf absehbare Zeit schaffen, genug für alle Sektoren zu haben. Also wir haben ganz viele Sektoren, wo synthetische Kraftstoffe ein wunderbares Mittel sind. Und ich finde, sollten wir die unbedingt einsetzen. Vor allem sind sie da auch die einzige Lösung, zum Beispiel bei Flugzeugen. Flugzeug ist äh, noch länger im Betrieb als ein Auto und hat ein noch größeres Investitionsvolumen. Es gibt Boeing 747, die sind seit Jahrzehnten im Einsatz. Äh, da kriegen sie nicht Brennstoffzelle oder Akkus rein, Akkus auch rein gewichtsmäßig nicht, sondern da müssen die alten Antriebstechniken weiter benutzt werden. Und da sind synthetische Kraftstoffe sehr sinnvoll. Und jetzt haben wir aber das Problem, diese Anlagen müssen aufgebaut werden, synthetische Kraftstoffe müssten produziert werden. Das wird so lange dauern, dass wir entsprechende Mengen haben, dass, dass wir überhaupt nicht drüber reden müssen, das für einen Pkw einzusetzen, weil wir dafür gar nicht genug
0: haben. Na gut, es kann natürlich aber schon sein, dass auf lange Sicht hinweg das eine sehr vernünftige Technologie wäre, denn Sie dürfen ja eins nicht vergessen, wir können erneuerbare Energien im Augenblick ja praktisch nicht speichern. Und die Langzeitspeichermöglichkeit, die wir haben, sind eigentlich synthetische Kraftstoffe in irgendeiner Form. Also was immer das am Ende ist, ja, vielleicht Wasserstoff, vielleicht irgendwas anderes, aber es sind in, in dieser Form können wir das Zeug speichern. Und wir können, wenn wir das in dem Auto direkt verbrennen sozusagen, können wir natürlich das viel besser nutzen als im anderen Fall. Also deshalb bin ich mir eben noch gar nicht so sicher, ob wir nicht zum Beispiel im Jahr 2060 sagen, ach, das wäre doch eigentlich eine sehr schöne Technologie gewesen, aber jetzt haben wir ja leider nur noch die Brennstoffzellentechnologie. Nochmal, ich sage nicht vorher, dass das so ist, aber ich sage, es wäre schön, wenn es etwas wäre, was als Option noch bestehen bleibt und der Markt dann eben sowas regeln kann, denn da wären die ganzen Interdependenzen drin viel klarer. Ja? Aber gut, das sind natürlich Sachen, da haben wir beide keine Glaskugel, ja? da können wir einfach ja nur ein bisschen vermuten, was los ist. Mich würde trotzdem noch mal ein bisschen interessieren, Sie haben ja eigentlich immer diese Position, Elektroautos sind, ich sage es mal ganz platt, ja, so wie ich es vielleicht als 16-Jähriger gesagt hätte, die sind einfach geiler, ja, die, sind, die machen mehr Spaß. Und das würde mich mal interessieren, was ist das denn eigentlich? Also ist das wirklich so, dass jetzt aus heutiger Sicht ein Elektromotor im Fahren einfach so viel mehr Spaß macht. Ist das eine Generationenfrage? Ist das vielleicht Unwissen bei mir oder ist das reine Nostalgie, dass ich gerne so einen, weiß ich, 200 Kilowatt Motor gerne auch hören möchte oder sowas? Also erzähl uns vielleicht noch ein bisschen was über diesen Spaß, Fahrspaß.
1: Ich würde das auf gar keinen Fall am Alter festmachen, weil ich äh, viele Leute erlebt habe, äh, auch im hohen Alter, die Elektroautos richtig cool finden. Also ich habe äh, vor zwei Jahren zum Beispiel meinen Großonkel mit damals 84 in ein Elektroauto reingesetzt und er fand es toll. Und ich habe andersrum Leute in meiner Altersgruppe, die sagen, so ein Rasenmähermotor mag ich nicht. Das eigentliche Thema ist wirklich, Unwissen klingt vielleicht blöd, aber praktische Erfahrung ist das richtige Stichwort. Nämlich, wer Elektroautos noch nie erlebt hat, der ist tendenziell eher ablehnender. Und jeder, der mal in einem Elektroauto gefahren ist, Steht der Technik danach in aller Regel positiver gegenüber? Das ist meine Erfahrung mit all den Leuten, die ich in einem Auto neben mir hatte, die davor nie Elektroauto gefahren sind. Jeder Skeptiker ist danach ausgestiegen und war zumindest ein bisschen positiver gesinnt, weil er gesagt hat: Mensch, es macht ja doch Spaß. Weil man eben solche Sachen auch nicht im Dialog oder sonst wie rüberbringen kann, sondern diese Beschleunigung. Wenn so ein Elektroauto in vier Sekunden ohne Unterbrechung, ohne Lärm einfach ansatzlos hochbeschleunigt auf 100 km/h, das muss man erlebt haben, das kann man nicht rüberbringen. Und sowas wird auch ein Verbrenner nie können. Und das fällt mir immer ganz krass auf, wenn ich ab und zu selten noch Verbrenner fahre, wie viel besser Elektroauto ist. Es ist leise, ich genieße die Ruhe tatsächlich sehr. Und gleichzeitig gibt es ja auch die Möglichkeit, sich künstliche Sounds reinzumachen. Die sind auch oft gar nicht so schlecht. Also gerade Porsche, ich bin viel den Taycan gefahren. Das hat Porsche extrem gut gemacht mit dem Sounddesign. Und gleichzeitig kann ich aber auch äh, selber entscheiden, will ich den Sound gerade haben oder nicht. Weil ich habe auch mal äh, für RTL bei Grip einen Audi R8 getestet. Als Vergleich, da wollten die gucken, kann man so einen Elektronerd wie mich noch mal auf Verbrenner bringen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin das Auto 600 Kilometer gefahren und ich habe am Abend danach noch eine halbe Stunde lang das Motorbrüllen im Ohr gehabt, <lacht> weil, weil der die ganze Zeit am Röhren war. Und da sage ich, ich... Ich finde Motorsounds auch schön, mal ab und zu eine Viertelstunde lang, aber ich will es nicht auf einer Reise die ganze Zeit hören. Da genieße ich die Ruhe wirklich deutlich mehr im Elektroauto.
0: Also, ja nicht so, dass ich nie im Elektroauto gefahren wäre. Ja? Also, ich bin jetzt noch nie in einem Tesla gefahren, das muss ich zugeben. Diese richtig schnellen, von denen Sie jetzt sprechen, die habe ich noch nicht gehabt. Ich habe mehrere andere Autos, bin unter anderem auch bei so einem Carsharing mit dabei, die nur Elektroautos haben. Also, ich kenne das schon so ein bisschen, wie das ist. Ja? Wenn, man dann, weiß ich, wenn ich gerade kein anderes Auto zur Verfügung habe, dann nehme ich halt das aus dem Carsharing heraus. Das ist so ganz nett, aber zumindest die kleineren Elektrowagen, zu denen ich so Zugriff hatte, die haben mich nie wirklich angemacht. Aber wahrscheinlich ist es so, wie Sie sagen, wahrscheinlich muss ich mir einfach mal so einen Porsche irgendwoher ausleihen oder so und mit dem mal fahren, dass ich einfach mal ein Gefühl dafür kriege. Ähm, mit dem Sound, also künstlichem Sound, das ist natürlich schon eine ganz schräge Sache, ja? Also das Besondere bei einem Motor ist ja, dass man, da weiß ich, die Nockenwelle hört, ja. Und dann hört man alle möglichen Teile und kann das auch zuordnen und sowas. Und wenn ich mir dann vorstelle, macht so ein Soundgenerator die Sachen, die eigentlich was Echtes sind, das ist für meine Blick schon eine sehr schräge Sache, ja? Aber klar, man hat damit sozusagen so ein bisschen das Ambiente von einem Computerspiel. Und vielleicht eine Generation, die viel Computerspiele gewohnt ist, macht das aus wohl. Ich darf da gar nichts zu sagen. Ich meine, ich bin ja auch schon aufgewachsen in der Zeit, in der es Computerspiele gab, ja. Das ist wahrscheinlich keine Generation, ist wahrscheinlich nicht eher eine Personengruppe, die das hat. Ich würde trotzdem gerne noch mal ein bisschen was von Ihnen wissen, warum Sie sich so sicher sind, dass jetzt schon in den Jahren bis 2035 hinweg die Leute freiwillig umsteigen werden auf die Elektroautos. Also das mit dem Fahrspaß hatten wir gerade. Erzählen Sie aber trotzdem noch ein bisschen mehr, wie die Kaufentscheidungen sollen wir die nächsten zehn Jahre aussehen, sodass Sie sich da eben so sicher sein können. Woran liegt das, dass die umsteigen werden, Ihrer Meinung nach?
1: Der größte Treiber ist am Ende vom Tag wirklich die Kostenfrage. Und wir haben jetzt gerade einen Tankrabatt bekommen ist nicht so ganz komplett weitergegangen an die Verbraucher ähm, und gleichzeitig äh, haben die ähm, Anbieter jetzt gesehen, na ja, zwei Euro für einen Liter Benzin bezahlen die Leute ja doch. Ich glaube also nicht, dass wir von dem Level nochmal runterkommen oder zumindest lange da bleiben werden. Da ist Elektroautofahren einfach deutlich kostenattraktiver, rein vom Unterhalt. Naja, natürlich immer
0: dann, wenn man die Voraussetzungen hat, die Sie haben, dass Sie das halt vielleicht mit eigenem Solarstrom oder sowas laden können. Das ist klar, dann wird es natürlich sehr günstig. Aber wenn ich mir die armen Teufel vorstelle, die in der Stadt sind, an öffentlichen Ladesäulen das laden müssen, das ist nicht so billig.
1: Es ist ein bisschen teurer, müsste man jetzt die, die konkrete Rechnung anschauen, aber wenn Sie äh, in der Stadt einen guten Tarif haben, können Sie auch da an der Ladesäule dann für 38 Cent zum Beispiel oder 40 Cent die Kilowattstunde laden, das ist nicht so viel teurer als daheim und auf jeden Fall billiger als Benzin. Und dazu kommt halt, also der Unterhalt ist das eine Ding. Das andere Ding ist, dass Elektroautos vom Prinzip her viel, viel einfacher aufgebaut sind als Verbrenner und deswegen natürlich, wenn sie dann mal in den gleichen Mengen gebaut werden, auch viel weniger kosten müssen. Verbrenner hat ein paar hundert oder tausend bewegliche Teile, im Elektromotor bewegt sich noch eins. Das ist einfach eine deutlich weniger komplexe Art, sich fortzubewegen, auch Thema Abgasreinigung zum Beispiel. Wir müssen ja immer neue Standards erfüllen aus gutem Grund äh, für sauberere Luft. Und das wird immer teurer, diese Abgase nachzubehandeln beim Verbrenner. Das fällt beim Elektroauto einfach weg. Das ist ein Riesenkostenblock, äh, den das Elektroauto nicht hat. Und deswegen, wenn wir mal in den gleichen Skalen sind beim Elektroauto wie beim Verbrenner, wird ein Elektroauto im Kauf auf jeden Fall billiger sein als ein vergleichbarer Verbrenner. Und dann gucken die Leute auf den Geldbeutel und äh, Sehen, sie sparen dann ein paar tausend Euro, sparen dann noch jedes Jahr ein bisschen was im Unterhalt und werden sich dann ganz genau fragen, na ja, für was brauche ich eigentlich einen Verbrenner? Für was zahle ich dann eigentlich diese paar tausend Euro mehr? Muss ich das wirklich haben? Ein Punkt würde ich noch machen, was ganz gut taugt äh, als Fenster in die Zukunft, auch wenn es hoch subventioniert ist, ist zum Beispiel Norwegen, wo man sieht, auch wenn die ihre Subventionen jetzt mittlerweile langsam runterfahren, bleiben die Elektroautoverkäufe trotzdem hoch das heißt, nachdem das jetzt einmal gepusht wurde, bleibt das auch da und diese Bevölkerung hat sich natürlich mit einem guten Ausbau der Infrastruktur diese Antriebsform auch wirklich angenommen und wenn sie da die Leute fragen, wollen sie zurück zum Verbrenner, wird kaum einer ja sagen, sondern die allermeisten sind sehr zufrieden damit und wir sehen in Deutschland den Anfang der Kurve ähnlich, weil wir haben ja auch ewig lang einstellige oder noch niedrigere Zulassungsraten gehabt prozentual von Elektroautos, wir sind mittlerweile Deutlich über 10 Prozent in den Neuzulassungen. Das hebt fast ab, wie die Corona-Infektionszahlen das mal gemacht haben. Äh, und ich sehe da ehrlich gesagt keinen Deckel kommen. Gut, also ich
0: vergleiche das für mich gedanklich mal so ein bisschen so mit dem Übergang von äh, Spiegelreflexkameras auf die Spiegellosen. Systemkameras, die es im Augenblick gibt. Also ich nehme das hier auch mit einer spiegellosen Kamera auf. Ja. Das hätte man vor einiger Zeit hätte noch gesagt, die können das ja gar nicht. Und das ist vollkommen klar. Im Grunde genommen kauft im Augenblick keiner mehr wirklich Spiegelreflexkameras. Alle sind umgestiegen. Ich frage mich dann nur so ein kleines bisschen, wieso sollte man den Spiegelreflexkameras verbieten? Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Grund dafür, dass die vielleicht doch noch ganz gut sind. Ja. Aber wenn ich es richtig verstehe, dann sagen sie, naja, okay, und das Verbot ist jetzt vielleicht nicht so eine tolle Sache, aber es schadet auch nicht so richtig viel, weil bis dahin eben die Leute sowieso umgestiegen sind. Aber bleiben wir doch nochmal bei der Sache, bei dieser Umsteigerei. Jetzt haben Sie ja teilweise sehr viele Kilometer, Ihr Vater hat auch sehr viele Kilometer damit im Jahr jeweils zurückgelegt, auch mit unterschiedlichen Qualitäten von diesen Elektroautos. Beschreiben Sie doch nochmal, wie das sich im Alltag anfühlt, so, was ich, von Reparaturen, Zuverlässigkeit auf der Straße und sowas, im Vergleich jetzt zu einem normalen Verbrenner.
1: Es geht einfach viel weniger kaputt weil viel weniger kaputt gehen kann. Also äh, das geht los bei ganz normalen Wartungssachen, die jeder Verbrenner hat, auch wenn nichts kaputt geht, dass man das Öl wechseln muss, dass irgendwelche Filter getauscht werden müssen. Das gibt es beim Elektroauto nicht, beziehungsweise Filter halt noch einen für den Innenraum, aber nichts mehr im Motor. Äh, es ist viel weniger Verschleiß an allen möglichen, Bauteilen und es geht auch viel weniger außer der Reihe kaputt, weil es eben nicht da ist. Also zum Beispiel eine Steuerkette, Zahnriemen, solche Sachen oder auch irgendwelche Dichtungen, Zylinderköpfe, dieses ganze Zeug, was bei Verbrennern irgendwann in der Lebensdauer kommt, haben Elektroautos nicht und deswegen kann das auch nicht kaputt gehen. Und das ist halt eins zu eins dann übersetzt in deutlich geringere Kosten, vor allem, wenn das Fahrzeug älter wird, weil dann werden die Verbrenner ja gerne wartungsintensiver und da hat das Elektroauto zwar die Batterie, die ein bisschen in ihrer Leistung nachlässt, graduell, aber sie haben da keinen Investmentbedarf in großartig neue Teile, wie sie es beim Verbrenner haben.
0: Na gut, das wäre natürlich tatsächlich ganz interessant, ja, wenn die wirklich auch länger halten würden. Ich glaube es ja noch nicht so ganz richtig. Also die Akkus, ähm, gebe ich Ihnen recht, die Zahlen sind wesentlich besser, als ich das erst gedacht habe. Also ich habe solche Statistiken gesehen. Wenn die so wären wie bei einem Handy, wäre es ja eine Katastrophe. Die haben ja immer Versprechen, weiß ich, wie viele Ladezyklen sie haben, aber dann bei der Hälfte der Ladezyklen sind sie schon bei 80% Kapazität angekommen. Das scheint ja zumindest zum Beispiel bei den Tesla-Batterien nicht so zu sein. Also das lässt mich hoffen, ob die Dinger dann wirklich, wenn die ins Alter von historischen Fahrzeugen kommen, also nach 30 Jahren, ob dann Elektroautos tatsächlich auch noch so gut sind, wie wir das von den Verbrennern kennen, das wird erst die Zeit zeigen. Da bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher. Aber klar, sprechen wir noch nicht über die oldtimer ähm, denn die Oldtimer werden ja wahrscheinlich eher von den Verbrennern hergefahren, ja? äh, wenn es dann noch solche Nostalgiker gibt. Oder wenn sie recht behalten, dann werden vielleicht auch die abgestoßen, weil die Leute einfach sagen, so viel billiger, dann nehmen wir halt alle auf jeden Fall so einen Staubsaugermotor rein, damit geht alles viel besser. Staubsaugermotor mit Soundgenerator. Ja? <lacht> Na okay, also dann schon mal vielen Dank. Ich finde das super, dass Sie jetzt mal drüber gesprochen haben. Ja, Sie merken schon, Sie haben glaube ich mein Video gesehen, was ich aufgenommen habe von der anderen Seite. Da war ich noch sehr schlecht gelaunt. Ich bin inzwischen ein bisschen besser gelaunt. Ja. Nichtsdestotrotz, ich ärgere mich nach wie vor so ein bisschen über die Entscheidung. Aber ich kann natürlich ihr Argument nachvollziehen, dass es vielleicht eine Entscheidung ist, die am Ende gar nicht so relevant ist, weil auf dem Weg dahin die meisten Leute doch umsteigen. Vielleicht auch wie bei den Glühbirnen jetzt zu irgendwelchen anderen Glühbirnenformen hin. Gibt es da irgendwelche schlauen Sachen, die Sie uns im Abschluss sagen wollen, mit die famous last words? Ich
1: würde gerne alle, die ein bisschen skeptisch gegenüber Elektroautos sind, äh, aufrufen, probieren Sie es einfach mal aus. Und gerade wenn Sie sagen, also Carsharing gibt es sehr, sehr viele, die das ausprobiert haben, nehmen Sie so ein Auto ruhig auch mal auf eine längere Strecke und erleben das wirklich. Fahren Sie mal 100, 200 Kilometer damit. Gehen Sie mal an der Autobahn, an die Schnellladesäule und stellen Sie fest, wie flott diese Autos mittlerweile aufladen. Also für mich der seit acht Jahren dabei ist, ist es mittlerweile sogar so, mir ist es fast schon zu schnell, weil moderne Autos sind in der Viertelstunde schon bei 80 Prozent. Äh, da kommt regelrechte Hektik auf, wenn man früher gewohnt war, dass die Dinger eine Dreiviertelstunde gebraucht haben. Ähm, und wenn sie dann zurück in den Verbrenner gehen nach so einer längeren Fahrt, dann werden sie merken, hoppla, das ist doch relativ laut. Hm. Wenn der schaltet, ist doch ist vielleicht gar nicht so schön. Vielleicht gefällt mir Elektroauto doch. Einfach ausprobieren.
0: <lacht> ja klar, ausprobieren ist natürlich immer das Beste, das ist gar keine Frage. Ja? Also ich merke schon, ich habe bei mir auf der Agenda, ich muss mir irgendwie mal so ein Porsche mieten, eine Elektro-Porsche, dann gucke mal weiter. Vielleicht finde ich es ja dann so toll, dass ich auf jeden Fall alles Geld zusammenkratze und so einen kaufe, obwohl die sind ja so irrsinnig teuer, braucht man eigentlich gar nicht drüber nachzudenken. Ja, Schon die Benziner waren ja so unglaublich teuer, die Elektros sind ja noch viel teurer. Also vielleicht miete ich mir mal ganz einfach ein. Okay, wie auch immer an unsere Zuschauer, wenn Sie solche Sachen wie das hier interessant finden und insbesondere auch dieses ganze Video interessant fanden, dann vergessen Sie nicht, sowohl meinen Kanal zu abonnieren. Ähm, als auch, ja, wie heißt eigentlich Ihr Blog? Wo findet man den denn genau?
1: Mein Blog ist im Internet unter robin-engelhardt.de und auf sozialen Medien findet man mich überall als Elektro-Robin.
0: Also ich blende das dann hier mal ein äh, mit dem Elektro-Robin und in der Videobeschreibung unten werden wir auch mal dahin verlinken, dass vielleicht der ein oder andere mal auf dem Blog vorbeischaut. Ja. Ich habe mal drauf geguckt, natürlich, also finde ich interessant, was da für Sachen stehen. Ansonsten, wir sind auch beide auf Twitter, können uns auch beiden auf Twittern, äh, auf Twitter folgen. Und natürlich einfach auch Kommentare reinschreiben. Also würde mich jetzt mal interessieren, wie jetzt die Zuschauer das Ganze sehen, insbesondere nachdem sie vielleicht auch das andere Video angesehen haben, wo ich da rumgezetert habe über das Verbrennerverbot. Vielleicht sehen Sie heute anders. Schreiben Sie es also gerne unten in die Kommentare rein. Ich denke, das interessiert uns beide. Wir wollen den Service anbieten, dass Sie Fragen zu Elektroautos beantworten, so ein paar Tage lang. Machen Sie das unten in den Kommentaren. Klar. Okay, Sie schauen mal rein, ja, das ist nett. Also man muss vorsichtig sein bei so einem Service, ja, denn am Ende sind so viele Anfragen, dass man einfach nicht mehr hinterherkommt. Ja, aber wenn Sie interessante Fragen zu Elektroautos haben, stellen Sie mal unten rein. Wir sehen zu, dass wir zumindest so die ersten Tage vielleicht versuchen, das eine oder andere dazu zu beantworten. Äh, ja, in diesem Sinne, abonniert haben Sie jetzt ja meinen Kanal wahrscheinlich sowieso schon und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.